0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét, a hatalmasok. Szénási Sándor műsora. kívánok! A mai esti vendégünk Prüle Gergely volt Németországi nagykövetőnek is. Jó estét kívánok! Jó
1: estét kívánok a hallgatóknak is!
0: Az új német kormány terveiről fogunk beszélni. Kicsit utána néztem, na jó, a neten, ami ugye hát egy ilyen nem tekinthető egy ilyen nagyon elfogulatlan vagy pontos fölmérésnek, hogy az emberek miről mit gondolnak. De két nagyon eltérő véleményben lehet bukni, mint a világ ilyen baloldalra meg jobb oldalra oszolna mondjuk Németország megítélésében, az egyik nyilván a jobboldali vélekedések szerint egy zöld totalitarizmus az, amifelé Németország halad, és Isten veletek németek körülbelül ez a hangulat a dolognak. A másik pedig üdvözli azt a német elképzelést, ami nemrég látott napvilágot, hogy hát haladni kell az uniós szövetségi állam felé, és hát ugye ez a kormányprogramból is világos, hogy a klímavédelem, a politika, meg a digitalizáció, mert a szabad demokratáknak a vadászterülete, az meghatározza az új kormánypolitikát. E felől kérdezném először, hogy ön mit gondol a véleményekről? Miért ennyire megosztottak?
1: Először is ez a koalíciós program, ez valóban, ez egy, ez egy politikai deklaráció. Tehát ez arra jó, hogy ilyen, ilyen szlogenszerűen e, simogassa azoknak a lelkét, akik a globalizációt, az európai föderalizmust, a e, nem váltó műtéteket és a többi és a többi ezeknek örüljenek, és azokat pedig felháborítsa, akik mindezt nem szeretik annyira. Tehát a kommentárok alapján azt tudom mondani, hogy a dokumentum elérte a célját. Na most a de azt gondolom, hogy minden Németországról szóló beszélgetést még mielőtt nagyon azt hinnénk, hogy akkor innentől kezdve most már tényleg Európa egy nagy föderális egységbe fog tömörülni, mindenki vidáman operáltathatja át magát, és egyébként pedig még az óvodás gyerekeket is ezzel fogják traktálni. Ugye a, a német politikai rendszer, talán ezt már az előző műsorokban is többször elmondtam, azért úgy működik, hogy nagyon konszenzuskereső, és ez a föderatív berendezkedésnek a következménye, ahol 16 tartományban 14 különböző kormánykoalíció működik, ott minden párt pontosan tudja, hogy neki csak annyira a szabad kiélezni egy politikai konfliktust, hogy a következő kormányalakításnál legyen az akár szövetségi, vagy akár tartományi, vagy akár városi szinten, ez ne akadályozhassa meg azt, hogy ott ki tudja milyen megfontolások alapján bármelyik párt, bármelyikkel koalíció képes legyen. Ez alól egy párt kivétel, ez a szélső jobboldali, vagy annak mondott AFD nevű ö, ö, csoportosulás, aminek a keleti tartományokban viszonylag nagy a ö, tá, támogatottsága, sőt, nagyon nagy, ők abszolút politikai karanténban vannak, tehát az kizárt, hogy velük bárki koalíciót kössön. No, tehát azt gondolom, hogy ezekről a, ezekről a véleményekről, hogy egy olyan világban, amikor a, a leegyszerűsítő kommunikációnak már csak a műfajok és a terjedelem a plakativitás, a gyorsaságokán konjunktúrája van, akkor bizony ilyen sarkos vélemények születnek.
0: Ha megnézzük, hogy a közlekedési lámpa koalíció, meg ugye sárga-zöld-piros, piros színeket sárga. mutat. Igen, piros-sárga-zöld. piros, sárga, zöld. <gül> piros sárga, zöld. Igen, igen. igen, igen. Látjuk, hogy régóta, régóta nem közlekednek. Na jó. Szóval nézzük, ha megnézzük a minisztériumokat, hogy klimit kapott, akkor Két nagyon érdekes helyzet van. A zöldek megkapták ugye ezt a Szuperklima Minisztériumot vétójoggal, tehát minden törvényjavaslathoz vétózhatnak, és van még egy vétójog, ezt a szabaddemokraták kapták meg a digitalizációs minisztériumban, tehát eh, ahhoz, hogy egy törvényt elfogadjanak, nagyon zöldnek, meg nagyon digitálisan fejletnek kell lennie. És hát erre célozva mondják sokan a jobb oldalon, hogy ez egyszerűen egy ilyen Hát egy ilyen, hogy mondjam, nem, nem is nevezheti már demokráciának, mert ez ilyen szörnyű elnyomást, egy, egy irányba tolás jelent. Mit gondol erről? Mert ez a, vétó, ez a két vétotének furcsa, nem szokott ilyen lenni.
1: Hát, ugye ezt, ezt egyelőre azért a német államjogászok is spekulálnak azon, hogy most ez a vétó pontosan mit is jelent. Tehát egy kormányzati, egy kormányzati együttműködésben, ahol ráadásul a kancellárnak döntő szerepe van. És Olaf Scholz ugye nagyon igyekezett azt mondani, hogy szemmagasságban van minden párt, és azt is tudjuk a kormányalakítás időszakából, hogy itt voltak éppen az történt, hogy az zöldek és a szabad demokraták választottak maguknak kancellárt. Nem az, hogy a kancellár pártja választott magának koalíciós partnert. Ennek ellenére Olaf Scholz egy egy nagyon határozott politikus, és azt gondolom, hogy mikor egy kormány előterjesztés elkészül, azért az minden országban csak jelzem, mint ilyen állami gazgatás látott ember, hogy azért Magyarországon is ritkán következik be az, hogyha valamelyik tárca valamilyen kifogást jelent be, azt ne próbálnák a tárgyalófelek a kormányülésig valamilyen módon elsimíteni, vagy ha ez nem sikerül, akkor a miniszterelnök dönt. Tehát ez, hogy vétója van, ha készül egy kormányprogram, és egyáltalán az egész választási kampány végül is két témára ö, alakult többre, majd azért arról is fogunk beszélni, de érdemben, ami a programalkotás szempontjából fontos, ez a klímaváltozás, ami teljesen nyilvánvaló, hogy akkor, amikor a nyáron néhány kisebb folyó kiöntése nyomán 200 ember hal meg egyik percről a másikra Európa legfejlettebb államában, akkor ez nyilvánvalóan már még a korábbiakhoz képest is inkább előtérbe kerül ez az egyik. A másik pedig az a, az a valós technológiai és hát digitalizációs lemaradás, amit rengeteget emlegettek már korábban is, ezt évek óta mondják, ami egyrészt Németország nemzetközi versenyképességére vonatkozik, másrészt a belső Uh, infrastruktúrára a, a mobil hálózattól kezdve. Igen, bocsánat, a, hogy közöben
0: utazók uh... szokták emlegetni, csodálkozni, hogy Németországban rosszabb a lefedettség. Igen, tehát ugye
1: több-több így... hálózat van, és azok nem igazán kapcsolódnak. Tehát persze, tehát Igen. ezekben a dolgokban valóban vannak furcsaságok, azért én óvnék attól, hogy olyan nagyon lesajnáljuk a német műszaki infrastruktúrát, legyen szó bármiről is, de, de kétségtelen, hogy ebben az ügyben van még. Van még hova fejlődni.
0: Milyen minisztériumok hova jutottak? Berbok, ugye az zöldek vezetőjének Alóra Berbok kapta meg, ő lesz a külügyminiszter, és hát valami harciasabb álláspontokra számítanak vele kapcsolatban, erről majd kicsit később beszéljünk. Robert Habek kapta meg azán már emlegetett klímaminisztériumot, és aztán náluk van a családi ügy, de ez is egy ilyen szuperminisztériumnak tűnik mert Családok, nyugdíjasok, Szociális Ügyek Minisztériuma, szóval egy ilyen nagy konglomerátum. És hát a szabad demokraták a pénzügy, meg az alkalmazás. És még a
1: mezőgazdaságot is a zöldek kapták. Is a zöldek ami, kapták. Egy, ami egy érdekes.
0: Nagyon jó ki vannak stafírozó, meg kell mondanom. A szabaddemokraták meg elégettek, ha jól látom, kettő vagy három pozícióval.
1: A tárcellosztás abból a szempontból érdekes, hogy melyik párt milyen módon gondolja, Egyrészt általában a közvéleményben, másrészt a saját klientúrája felé pozícionálni magát. És ebben a vonatkozásban a, 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 azt kell mondanom, hogy, hogy egyikük se volt ügyetlen, bár az is egy érdekes visszhang, hogy a leginkább a liberálisokról gondolják azt különböző elemzők és a közvélemény, hogy ő nekik sikerült leginkább kikaparni a gesztényét, már megint a gazliberálisok, ugyebár. Tehát a, az, hogy ők megkapták a pénzügyminisztériumot. Ami azért volt nekik fontos, mert ők voltak, ők voltak az egyetlenek, akik azt mondták, hogy nem lesz adóemelés, és nem kerül ki az adósságfék a, a, az alkotmányból. Na most, ha belegondolunk, ezek, ezek nagyon, fontos, nagyon fontos pontok, mert ez minden további, hogy úgy mondjam, balos ideológiai elhajlásnak gátat szab. Tehát innentől nem lehet se partalanul osztogatni, se olyan ideálokat kergetni, amik úgy kerülnek súlyos költségvetési 10 milliárdokba, hogy ennek nincs meg a, a valós fedezete. Tehát ez egy nagyon jelentős dolog. A szabaddemokraták kapták meg az infrastruktúrát, közlekedést, ami a digitalizáció szempontjából, ugye hát itt beszéltünk róla, hogy lefedettség minden egyéb vasúthálózat, ilyen dolgok, és ők kapták meg az oktatást ami azért egy olyan párt esetében, amelyik, és ez számos elemzéstárgyát képezi, amelyik a legsikeresebb volt a fiatalok között. Tehát a, az első választók, és egyáltalán ez a 18-tól 30-ig terjedő generációban, a szabaddemokraták magasan verték mind az zöldeket, hiába Fridays for, for Future, és a, többi, és a többi, és a szociáldemokratákat. Tehát ők nagyon jól választott ahhoz, hogy és, és megkapták még a ugye ami a, hát hogy mondjam a német alkotmányosság, jogállamiság őre, és hagyományosan van ott szerepe a, a német ö, szabad demokrata pártnak az igazságügyi tárcán. Tehát ők a saját klientúra építésük szempontjából, én azt gondolom, hogy nagyon jól jártak. Na most a, 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 a zöldek számára nyilván a klíma az egy alapvető dolog. Ugye ők Sokkal nagyobb ambícióval indultak a választások előtt, hiszen még azt is gondolták, hogy még kancellárt tudnak adott esetben adni a Berbock személyében, csak ugye történt egy kis probléma, és ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy egyik párt se tudta igazán átugrani a saját árnyékát. Ugye egy olyan párt, aminek az önképe az, hogy eleve kettős elnöksége van egy lány, egy fiú. És hogyha arra kerül a sor, hogy ezek közül kell választani, hogy ki is legyen a, az első ember, aki kancerál lehet, mert ugye ott aztán nem megy, hogy egy lány, egy fiú, akkor természetesen legyen a lány. Csak hogy ennek a lánynak se kormányzati gyakorlata, se igazán megalapozott képzettsége, egy nagyon talpra esett slágfertig nő, de avval együtt árnyéka a másik a férfi jelöltnek, Robert Habeckből, akiből ugye alkancellár is lesz, van egy filozófiai doktorátusa, és emellett sikeres mezőgazdasági miniszter volt Slézvigy Holstein tartományban. Tehát ők, ők végül is a tárcaválasztásban én azt gondolom, hogy ők se jártak rosszul, hiszen a mezőgazdaság, fenntarthatóság, ez is náluk van, ez a bizonyos gazdasági és, és Környezetvédelmi, illetve fogyasztóvédelmi minisztérium. Ez a bizonyos családügyi minisztérium, ez valóban egy nagyon összetett tárca, de hát ugye itt vannak elrejtve azok az ideológiai finomságok, amik itt a bevezetőben elhangzottak, a, a hogy mondjam, a családfelfogás különböző lehetséges irányaival. Úgyhogy ebben az ügyben ők is elég, elég jól jártak, és hát a külügyminisztérium, ugye, említette, hogy erről majd még beszélünk, az megint csak ebből a szempontból egy a, 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 a globalizmus jelenségeivel való szembesülés benne a környezetvédelem, benne az emberi jogok ö, helyzete. Tehát én azt gondolom, hogy klientúra építés szempontjából ők se jártak rosszul. Voltak éppen a
0: sosz az egész alkudozásban, ami meglepően gyorsan lezajlott. Tehát volt, aki azt mondta, hogy később alakul majd meg a kormány, de Végül is simán, kívül úgy tűnik, dűlőre jutottak egymással. Ugye két baloldali párt van, mondjuk a zöldek lehetnének jobboldaliak, és a zöldhöz nem tartozik hozzá föltétlenül a baloldaliság korábban, nem is tartozott ez egy viszonylag új jelenség. Hát az de meg természetesen baloldaliak, tehát két baloldali párt, meg egy, egy konzervatív liberális párt, lehet még jobboldali liberálisnak is nevezni őket, nagyon sok ideológiai terhet nem cipelnek magukkal, tehát az ő liberalizmusok a gazdaságban érzékelhető főleg. Egyezkedésében végignézve a programot, mintha a szozdemek ilyen kicsit ilyen fékként viselkedtek volna a zöldekkel szemben, de lehet, hogy ez hamis benyomás.
1: Hát érdemes talán egy pillantást vetni arra, hogy, hogy milyen társadalmi folyamatok zajlanak, Németországban, illetve hogy hogy is jutottunk ide, hogy végül is ismétlem nem az történt, hogy a két nagypárt közül valamelyik választott volna maga mellé koalíciós partnereket, hisz ne felejtsük el, hogy az első olyan fénykép, ami a ami a koalíciós tárgyalások megkezdését dokumentálta, az egy selfie volt, ahol a liberális és a zöld politikai vezetés beszélgetett arról, hogy voltak éppen mennyire fésülhető össze az, amit ők a világról gondolnak, és aztán arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez leginkább a szociáldemokrata kancellár vezetésével képzelhető el. Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy a, a cészetek, nagyon nyomorúságos helyzetben volt és van, bár ugye most a december közepéig meg kell történjék ez az új elnök választás. Na, de hát hogy lehetett volna koalíciós tárgyalásokat folytatni egy olyan párttal, amelyik éppen azon küzdködik, hogy ki is legyen az ő elnöke, és amelyik egyébként a négy évvel korábbi választási eredményéhez képest 8%-kal keveset kapott. Tehát bizonyos értelemben kényszerpályán volt ez az egész, még akkor is, hogyha valóban lett volna egy matematikai lehetősége annak, hogy akár kereszténydemokratákkal alakítsanak kormány. De miért mondom mindezt? Ugye olyan még nem volt, hogy ilyen gyenge lett volna a két nagypárt eredménye. Tehát az, hogy a, a mind a szociáldemokraták, mind a keresztény demokraták ilyen 23-24-25 százalék körül vannak, ilyen gyenge eredménnyel kancellár még soha nem ö, lépett kormányra. Ennek emögött számos dolog van. Egyrészt az, hogy a, 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 a pártok programja az imént említett föderális berendezkezés nyomán, az nagyon kiegyenlítődött. Tehát ugye a, a zöld elveket, azokat hogy mondjam, ezeknek Angela Merkel szinte az egyik legnagyobb zászlóvívője volt itt, hiszen az, hogy jövőre ki kell szállni az összes atom, le kell állítani az összes atomerőművet, ez az ő döntése volt. Ugyanígy az ő döntése volt az, hogy meg kell szüntetni a sorkatonaságot, ugyanígy az ő döntése volt, hogy a, meg kell emelni a minimálbért, amit egyébként most szociáldemokrata javaslatra újra megemeltek, és így ő ment bele abba, hogy ez a bizonyos házasság mindenkinek elképzelés, tehát hogy, hogy azonos neműek is házasságot kössenek, ez, ez megvalósuljék. Lássuk be, ezek nem hagyományos kereszténydemokrata elképzelések. Tehát a, a merkeli pragmatizmus az, az a pártok között egy ilyen a modernitásról való elképzeléseket próbálta valahogy így azonos nevezőre hozni, amiáltal a, a pártok karaktere az ilyen alig felismerhető módon mosódott össze. Na most ennek az a következménye, hogy, a, hogy az eredmények is nagyon kiegyenlítettek lettek, illetve hogy a választás voltak éppen a személyiségek alapján dőlt el, dölt el. E Akkor amikor kiderült a zöld jelöltről, Annalina berbokról, hogy hát mégse annyira nagyszerű, mint amennyire elsőre. Kinézett, akkor azok a baloldali választók átvándoroltak az egyébként már többször eltemetett, vagy eltemetni vélt szociáldemokratákhoz, csak azért, mert ott ez a megnyugtató, könyvelő, habitusú, egykori hamburgi főpolgármester volt a jelölt. Tehát ilyen értelemben a német politikában a modernizációs hatások, azok, azok nagyon jelentősen jelen vannak. Nagyon nagy kérdés, hogy a keresztény demokraták miképpen tudnak egyáltalán visszajönni bármilyen politikai programmal, Konzervatív fordulat egyáltalán elképzelhetője, vagy egyáltalán mit tudnak mondani a világról, ami, ami azt a bizonyos differencia specifikát jelenti, és hogy, és hogy a koalíción belül, mert az is izgalmas, hogy tudják ezek a pártok, amelyek most ott vannak, megőrizni a saját arcukat.
0: Hát, ha valaki azt mondja, és mondják is persze, sokan a kommentelők, hogy igen, igen, hát alakult a dolog, ahogy alakult, de hát ha végig gondoljuk az eddigi kancellárok sorát, azért Adenauertől kezdve egészen Merkelig, mint kiemelkedő egyéniség volt, karizmával, ma lehet mondani. Hát azért ki ez a Scholz, És hát ki ez a Berbok, vagy ki a, ki a többi, akit megjelenik a kormányban? Hát őszintén szólva olyan nagyon nagy vonzerőt, nagyon karakteres alcét egyik sem képvisel. És akkor így az ember elgondolkodik azon, hogy, hogy oké, okay, Merkel, de hát a Merkel, aki viszont határozott arcéle rendelkezik, az hagyott egy olyan pártot maga után, amelyik 8%-ot bukott a korábbi eredményhez képest. Persze azt is lehet mondani, hogy a német szavazók úgy szavaztak a CDU-ra, hogy ja, ez már a Merkel nélküli párt, akkor nem ér annyit. Mi az igazság
1: ebből? Hát ez útóbb ez, tehát a, a, ugye akkor amikor, amikor is itt a, a, az el, el, előző kanyarban már beszéltünk a, a, a társadalmi változásokról. tehát hol van a hol vannak a hagyományos munkások, hol van a munkásosztály, hova tűnt a, az a választói réteg, amiről azt lehet mondani, hogy ez a hagyományos ö, szociáldemokrata klient. Szokták hogy
0: ez már a szolgáltatóiparban van régen.
1: Hát igen, a szolgáltatóiparban, de azért látjuk, hogy azért ott már a, a hogy mondjam, kicsit másképp működnek a dolgok, tehát olyan értelemben a a termelő erők, vagy hogy próbálom felidézni ezeket a még a, a is szocializmus, is mód, no? ugye a szocializmus politikai gazdaságtanából tanult fogalmakat felidézi, tehát ez már egy másik világ, és ne felejtsük el, hogy a, a, a merkeli politika sikere az a Gerhard Schröder-féle versenyképességi döntéseknek a következménye, amiben az előző szociáldemokrata kancellár és pedig Gerhard Schröder belebukott. Úgy bukott bele, hogy a saját baloldala és a saját szakszervezetei mentek ki mögüle, ezért kellett előre hozott választásokat tartani. Tehát végső soron az a gazdasági dinamizmus, ami Németországot azért elég jó helyre katapultálta, ne felejtsük el hogy a COVID előtt, egy ekkora ország, éveken keresztül szuficites költségvetést tudott produkálni. Szóval azért ez ezzel a gazdasági teljesítményel, ebben a feladat tömeggel, amit az új német tartományok integrálása jelentett. És egyébként azzal, hogy, egyéb, hogy az Európai Unión keresztül azért még sok minden mást is finanszírozni kell a német adófizetők pénzéből, azért ez egy szép teljesítménynek mondható. Csak hogy ennek egyébként a, a pártpolitizáláshoz vaj, mi kevés köze van. Tehát ebből nem lehet pártpolitikai erényt kovácsolni. Erre azt lehet mondani, hogy én megbízható módon irányítottam Németországot 16 éven keresztül, ami jót tett az országnak. Egyébként csak uh, utalok itt a, a magyar ellenzékből hallható hangokra is Angéla merkel kapcsolatban, hogy az ő pragmatizmusa miképpen tartotta óvó kezét az Európai Unió egysége fölött, bizonyos tekintetben elnézve, hol mi közép-kelet-európai Mármint a magyar és a Hát igen, tehát ilyen, ilyen megmozdulásokat, vagy szertelenségeket nevezzük így, de ugyanez befelé is igaz. Tehát ez a fajta probléma megoldó, intézményben gondolkodó ö, pragmatizmus, ez az országnak számos előnyt ö, jelentett, politikailag viszont ö, hát nem volt igazán kifizetődő.
0: Nézzük még kicsit bele a programba, aztán majd áttérünk az unióba, azt hiszem, hogy a hallgatóunk jó része úgyis ezt várja, mert ez érinti őt. De azért vannak itt nagyon érdekes dolgok, amik itt visszaköszönnek, mondjuk a magyar belpolitikára, a itthoni követelésekben és problémákban, hogy milyen megoldásokat találnak ki. Tehát itt van az ápolói fizetésemelkedés. Most látszik, hogy náluk is probléma volt ez. Tehát a szakszolgálatnak a meglehetősen alacsony díjazottsága. Ez a kormány ez most nem bele fog menni abba hogy ezt megemelik. Nem emelik a nyugdíjkorhatát viszont, említette az erőművek bezárását. Itt a szénerőműveket nem zárják be, csak 2030-ig. Úgy látszik, ezt a szabaddemokraták elérték, hogy nem lehet ilyen pillanatnyi, brögtön váltásokat elérni.
1: Hát meg bizonyos északrajna-vesztfáliai szakszervezetek. azért igen, az a az csopakat az az komoly Azért,
0: Lakbérplafon marad 2019-ig, ezt kevesen tudják, hogy amikor elszabadultak a a bérleti díjak, akkor a kormány nem félt belenyúlni a piaci folyamatokban. Azt mondta, hogy itt most a helyzet van, hogy lépni kell, szóval ez marad.
1: És hát építenek 400 ezer lakást, amiből 100 ezer szociális lakást. állami finanszírozású szociális
0: lakást. Ezek nagyon komoly dolgok. És hát az is, hogy 16 év vált a választási korhatárát. Nyilván itt a fiatalok közötti népszerűség meglovagolása.
1: Ezek mind célok. Tehát azért az, hogy ez megtörténjék, azért ahhoz két-harmad kell. Tehát a Értem, választási mert... törvény módosítása az, az, az nem, hogy mondjam, egy ilyen ö, koalíciós kis pamfletnek a, a, a következménye. Ja, én nem nem mondja már ilyet egy Ezek, kormányprogramról. Hát e, ugye ez még nem kormányprogram, ez a koalíciós megállapodás. Tehát ez a, ez a, ez a, ez a szabad ötletek jegyzéke bizonyos. Hát ételemben. az is kell. De hát mi erről beszélünk, mert ezt ismerjük. Kell, persze, csak... Csak azt szeretném jelezni, hogy ezek, ezek nagyon szép elképzelések, látszik benne a társadalmi integráció melletti elkötelezettség, és hát persze látszik mellette az is, és akkor itt rögtön kedvenc témánkra, a migrációra keveredhetünk, hogy, hogy milyen érvek mentén örül vagy nem örül valaki a, a migrációnak, illetve a társadalmi integráció különböző megnyilvánulásainak. Azért ne felejtsük el, hogy az előző szociáldemokrata zöld kormányzat idején az a tendencia, hogy a Németországban élő külföldieket, elsősorban törököket, német állampolgársággal ö, lássák el, egy olyan helyzetben, amikor Tudható, most nem emlékszem a pontos számra, de ha jól tudom, 70-30 arányban a, a törökök baloldali szavazók és egyáltalán a bevándorlók inkább ö, zöld, szociáldemokrata, ö, ö, Elképzelésekkel vagy vagy Azért, hát hogy az
0: állam jobban rászorulnak, persze ezért szavaznak mindig balra.
1: Hát igen. Most, hogy ezt mivel magyarázunk, világos. Tehát valamiért, valamiért oda szavaznak, és nem a, nem a keresztény demokráciát tekintik hívó szónak, ami megint csak érthető mású mozgalig. És egy moszlimtól, meg különösen. Tehát az hogy, a, az, hogy ezt akarják, azt, hogy a a fiataloknál, ugye ez is ebbe azért a liberálisok is vastagon benne vannak, látván a fiataloknál meglévő népszerűségüket, tehát ez is, ez is ebbe az irányba mutat, de ehhez kétharmad kell, tehát erről meg kell állapodni, és itt, itt ennek, ennek a, a választási reformnak számos nagyon praktikus oka is van, hiszen az utóbbi időben. Most erre nincs idő, hogy ezt mind elmagyarázzuk, de az a, az a sajátos kompenzációs rendszer nyomán egész egyszerűen ilyen csillagászati számokat verdes a német bundeszták képviselők száma, úgyhogy újabb és újabb széksorokat kell elhelyezni az egykori rejztákban, ami egy idő után nem fog menni. Tehát te, te, iszonyú költségigényes és, és kontraproduktív ez az egész. Tehát, hogy választójogi reformra szükség lesz, az nyilvánvaló.
0: Jó, akkor nézzük a bevándorlás kérdését. haladjunk -e Európa felé, amit már említett. A általam látott kommentek, mármint a jobboldali kommenteknek a a másik érve, ez a zöld totalitarizmus mellett éppen a bevándorlók imádása című tétel, de hát ezt mondjuk 2015 óta mondják, aminek a sok jelét én őszintén szóval nem látom a legutóbbi időben, főleg Afganisztán óta, Európa szerte. Mondjuk a vélemények már a falaképítését, illetően is, mint a változni látszanának, ugye a Lengyel-Litván vagy éppen a tervek miatt. Mit gondol erről az új kormány, ha egyáltalán nyilvánított erről véleményt? Annyit tudunk, hogy Merkel utolsó heteiben, hónapjában azt mondta, hogy igen, történt, ami történt 2015-ben, de Németország nem áll készen újabb menekülteket befogadni, és ugye akkor voltunk ott, hogy akkor dölt meg az augár akkor jöttek a tálibok, és akkor... Hát ültemek Európát a rettegés, hogy százzer számra jönnek emberek. Hát nem jönnek egyébként, de ezt nem lehetett akkor pontosan tudni. Szóval az új
1: kormány mit gondol erről? Ugye Németországnak van egy olyan definíciója, hogy a, 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 a költők és a filozófusok országa. Ezt mondjuk... A, Azért szokták mondani, mert bizonyos ideológiai elkötelezettség és, és, és kötődés, ez mondjuk úgy általában többnyire jellemzi a, a politikai szénát is. Na most ez a jelenlegi baloldali pártokról talán még fokozottabban is elmondható. És én nagyon kíváncsi vagyok az előttünk álló időszakra, mert a a, a bundeszták frakciók, a zöld és a szociáldemokrata tele vannak kőkeményen balos, és ideológiailag is, hát hogy mondjam csak, szinte anakronizmusnak tűnően balos figurákkal, egyébként fiatalokkal. Tehát akik például a a BMW gyár államosítását, csak hogy, egy, hogy mondjam, egy igazán blikfangos témát mondjak, vagy a vagy a, a német trikolor szégyenletes voltát büszkén vallják. Na most hát ugye ilyen körülmények között, és ezt láttuk korábban is, és a, 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 ha, ha most maradunk a, a bevándorlásnál, akkor ott emlékszünk a 2015-ös képekre, emlékszünk a, 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 a konfliktusra, ami Magyarország, és elsősorban Németország, de hát akkor is azért Németországon kívül még nagyon sokan szörnyűködtek a kerítés építése láttán-hallatán, Na most minnyáján tudjuk, hogy az európai külső határok védelme, ez azóta már Európai Uniós dokumentumok része, szinte szó szerint átvéve a 2015-ös magyarországi ö, ö, szóhasználatot. Na most a, 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 a németeknek is azért, Említenék egy esetet, ami még jóval 2015 előtt volt, talán 2013 vagy 2014-ben. Lehet, hogy szerintem még a hallgatók jó része is emlékezhet rá, mert nagyon nagy visszhangja volt. Ez az volt, amikor egy palesztin kislány tökéletes németséggel a német közszolgálati televízió élő műsorában az ott lévő Angela Merkel kancellárnak azt mondta, hogy hát ez micsoda disznóság, hogy őt most ki fogják innen utasítani, mert hogy ő itt már mennyire otthon érzi magát. És akkor Angela Merkel szabódva azt mondta, na jó, de hát meg kell értsd, hogy nem adhatunk, nem engedhetünk be mi ide mindenkit, hát hiszen hogy fogunk nekik munkát adni. Na most az a támadás, amit akkor Angela Merkel kapott, az, az, hát az nem volt minden napi. viszont, amikor néhány hét múlva a kislányt meginterjú volták, talán a díceit hasábjain akkor azt találtam mondani, hogy hát igen, nekem itt van ez az új hazám, egyébként pedig Izrael tűnjön el a földszínéről. Na és akkor mindenki kapcsolt, hogy a társadalmi integrációnak bizony vannak olyan elemei, amik hát nem olyan egyszerűen érvényesíthetők. Mindegy, a, a merkeli elképzelés a Will kapcsolatban, Erről már nagyon sok elemzés született, hogy ez mennyire a, a keresztényi felebaráti szeretet, és mennyire a politikai kalkuláció ö, eredménye volt. Ezt azóta többször elmondta, hogy az a meghívás, amit ő ugye abban a közös szelfivel küldött gyakorlatilag a világ összes ö, migránsának, hogy az egy teljesen elhibázott ö, lépés volt. Ettől függetlenül, visszatérve a kormányprogramra, az az elképzelés hogy bár a multikulti a te is más vagy te sem vagy más, a dolog klasszikus formájában nem megvalósítható, erre azért már mindenki rájött, az hogy a társadalmi integráció dolgában az irányított bevándorlásban, az állampolgárság megadásában és ilyen módon a közös felelősség tudatosításában előre kell lépni, ez továbbra is ott lebeg a, a szemük előtt, de azért azt is mondják, hogy Törökországgal továbbra is meg kell állapodni, azért ne felejtsük el, hogy Törökország fogja vissza továbbra is a migráns áradatot nem mondják azt se, hogy, hogy uh, itten uh, a tömeges beáramlásra, arra, tehát a, azt mondják, hogy azt vissza kell uh, fogni. Szóval egy ilyen óvatos uh, uh, tilitoli van uh, ezzel kapcsolatban, ami azért csak egyértelműen abba az irányba mutat, hogy, hogy a politikai tudatosság számára egy baloldali öntudat vagy ideológiai megpatkoltsággal a háttérben azért az jó, hogy, hogyha sok migrációs hátterű embert tudunk bevonni a politikai választók körébe.
0: Nézzük akkor az uniót magát. A legutóbbi hírek szerint a új német kormány át akarja egy kicsit írni az uniós alapszerződést. A tekintetben, hogy és katonai ügyekben ne legyen egy hangúság, tehát ne kell ilyen döntésig jutni. Ez ugye a, a híres vétózállamokat Lengyelországot, meg Magyarországot érintheti, bár ugye nem ezekben az ügyekben születik a legtöbb vétó. Minden esetre ez egy precedens lenne arra, hogy amennyiben a többség, vagy mondjuk az erősebb államok döntenek valami mellett, akkor azt a kisebbség, vagy mondjuk a kevésbé erős államok ne tudják megakadályozni. És a másik, amit mondanak, hogy és ezzel együtt lépni kell a Európai Szövetségi Állam felé, amiről ugye a média azt írja, hogy Orbán Rémálma, de átgondolom Kaczynszkijé is.
1: Szóval, Csendben, ez mondom, a... Emmanuel Macron is. És Macron is. Jó. Hát te igen, te igen, te igen, persze. Hát szóval ő... azért ne felejtsük el, hogy az alapszerződést kik nem szavazták, meg a franciák, meg a hollandok. Tehát azért nem, nem árt, ha ebben a dologban a, a, a politikai realitás az déha visszakacsinta. Igen, a... bár ugye
0: a Macron ügyében meglátjuk, hogy ki nyer meg az állandok választás, és az ő ambíciói ismertek persze, de ki tudja, marad-e. Meglátjuk. Szóval ez a és a harmadik, amit még említeni akartam, mielőtt átadnám a szót, hogy az úgynevezett kormány sokkal inkább sürgeti a jogállamisági eszközök használatát, tehát hogy lép majd föl ez ügyben. Hát akkor itt van ez
1: a három dolog. Mit szól ehhez? Én azért, azért mondom, hogy a, a. Bocsánat, hogy az előbb le ezt az írásművet, vagy azt mondtam, hogy a szabad ötletek jegyzéke, de de itt derül ki igazán, hogy mennyire az. Hát normális Európai Uniós szakértőben föl sem merül, hogy egy alapszerződés módosításnak ma akár csak fikarcnyi esélye lenne. Hát mégis hogy képzelik ezt, hogy milyen, milyen alapon, és ki fog ebbe belekezdeni eh, akkor, amikor a a, a, a döntéshozatal jelen pillanatban konszenzus köteles és ezen nagyon nehéz lesz bármit változtatni. A másik az, az előbb említettük itt a, a, a franciákat, és hát ugye én bedobtam ezt, hogy akkor mégis hol volt negatív végkimenet elő a népszavazás. Emlékezzünk csak, mikor, amikor csak a halovány árnyéka merült fel annak, hogy az uniós jog mindent felülmúlhatna. Tehát, hogyha valahol igazából nem akarnak ebbe a föderatív irányba jobban ellépni, bármit is mondott Emmanuel Macron 2017-ben, azért... Én alig hiszem, hogy Emmanuel Macron választási érdekei és a francia nép akarat ebbe az irányba akarna elmenni, de bizonyos értelemben még a németben sem vagyok biztos, mert azért ne felejtsük el, hogy most éppen kötelezettségszegési eljárás folyik a német alkotmánybíróság egy döntése nyomán Németországgal szemben, ahol pont azt mondták ki a német alkotmánybírók, hogy a az Európai Unió joghatósága egy ponton megáll. Tehát szóval ezek ilyen, 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 tényleg nem is tudom, rózsaszín elképzelések arról, hogy, hogy milyen világot szeretnénk, és akkor még nem beszéltünk a közös európai listáról, az Európai Parlament megerősítéséről, tehát én nekem nem az az érzésem, hogy ebbe az irányba menne a világ, és nem azért, mert, mert ez Orbán Viktornak nem tetszik, hanem azért, mert látom, hogy az Európai Unió, hogy mondjam, másik motorjának, vagy másik kerekének, hogyha ezt a német-francia tengelyt komolyan veszük, akkor az ott zajló folyamatok számomra nem arról szólnak, hogy ezek, hogy ezek reális elképzelések lenni.
0: De ugye azért Merkel utolsó idejében már leállt valamennyire, az unió másokoknál fogva is, de hát a német szerep gyengült, és mindenki azt várta, hogy hát akkor lesz egy új kormány, és akkor majd egy ilyen komolyabb, erősebb német jelenlésre lehet számítani. Már csak azért is, mert a, a német érdeket úgy írták le, mint ami az unióba bújtatott érdek, tehát a németeknek a legközvetlenebb érdeke az, hogy az unió működjön, jó legyen, stb. stb. Mert a gazdaság érdekeik ezt követelik meg. Ezügyben valaminek történnie kell. Ezt tegyük hozzá azt a másikat, ha már említette a német-francia megegyezést, hogy a franciák most az olaszokkal kötöttek egy hasonlót, mint a nem bízzának abban, hogy ez a korábbi annyira működőképes, vagy megint Macron
1: ambícióit látjuk magunk előtt. Én nagyon az politikusnak gondolom Emmanuel macron -t. Tehát, eh, eh, ahogy átveszi a a jobb oldal bizonyos elemeit, ahol megköti a magok is alkuját Nikolás hárközivel és az ő táborával, ahogy adott esetben azokkal is örömmel tárgyal itt a visegrádi országokra gondolok, akikről pedig nehezen állítható, hogy látványosan az ő gondolatvilágát képviselnék, bár azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy azt Franciaországban sem tagadja Emmanuel Macron, hogy, hogy, hogy Orbán Viktorral ő egy nagyon komoly ilyen intellektuális eszmecserében van folyamatosan a világ és Európa jövőjéről. Szóval azért azt ne felejtsük el, hogy a, az utóbbi időben Franciaországot számos olyan hatás érte, ami, ami, ami miatt azt gondolja, hogy itt lehet, hogy vannak fontosabb problémák, mint, is, mint egymás jogállamiságának vizsgálata. Tehát amikor az Egyesült Államok úgy gyalogol át a francia hadiparon, hogy csak utólag kér bocsánatot, amikor az Egyesült Államok Oroszországgal gyakorlatilag minden egyéb szempont figyelembevétele nélkül beszélget az északi áramlat, sorsáról, akkor azt gondolom, hogy a, 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 a hatalmi gyakorlati érdek, az európai érdekérvényesítés mellett, vagy érdekében arról fog szólni, hogy hogy lehet ezt a bizony nagyon sokféle ideológiai, jogállamisági és minden egyéb berendezkedésű Európát valami nagyon pragmatikus módon összetartani. És hát ezt csinálta Angela Merkel is, ezt ne felejtsük el. Így állapodott meg Kínával, mi mindent kapott azért, gondoljunk csak bele az Egyesült Államoktól, meg a, a, a baloldali emberjogi ihletésű európai elittől. Megállapodott velük, meg befektetésvédelmi egyezményt. Most mit kapott Angela Merkel, hogy fölhívta a Tehát a, a reálpolitika az olyan brutális erővel jelenik meg meg a mai világpolitikában és az európai politikában is, hogy ott a, a, a költők és filozófusok országának gyermekei bizony nehéz helyzetben vannak, amikor az ő eszmei elkötelezettségüket kell érvényesíteni.
0: Hát meg az jutott eszembe egyébként, amikor fölhívta Lukasenkát, hogy, hogy itt látszik, hogy a merkeli politikának vége is nem is használható. Tehát hogy gyakorlatilag ezzel már nem lehet semmire menni, nem olyan konfliktusok ezek, hogy üljünk le gyerekek, beszéljük meg. Két kilóval több margarint szállíthatok az EU-ba, és akkor abba hagyjátok ezt a csúnyaságot. Azért, Ez bocsánat, ott
1: töni. valami hát, elhangozhatott, mert onnantól kezdve azok a repülőjáratok elkezdtek visszaindulni Irakba.
0: Hát igen, de azok az iraki légitárság <hül> gépei, akikkel külön megállapodtak a... Hát, a megállapodtak, mint a is. De valaki
1: súvastotta azokat a szerencsétlen embereket ottan Fehér Oroszországban, azokban repülőkbe, hogy visszamenjenek oda. Tehát szóval hát, én, én nem... Én nem... Tehát, ninc, közben, folyik a, közben folyik
0: a határ támadásnak hát, egy másik igen. ponton.
1: Szóval biztos, hogy nagyon, nagyon sokféle, és nem csak egyfajta logika alapján értelmezhető, és mondom, én meg, már, én meg nem vagyok abban a helyzetben, hogy egy kicsit is bármiféle titkok tudójaként üljek itt a klubrádió stúdiójában. Én csak azt tudom mondani, hogy szerintem sokkal nagyobb, jelentősebb problémák vannak a külvilágban annál, semmint, hogy a a tartósan működőképes politika az ne ilyen reálpolitikai ihletettségű legyen.
0: Hát ez azt jelenti, hogy naponta át kell gondolni, hogy <hül> meg királyban mit lép az ember, és ne kösse magát a tegnaphoz? Valószínűleg igen. Hát igen, ez egy nehéz helyzet, és sok visszaélés lehet belőle, van is. Nézzük a magyar viszonyt. Berbokról sokan írják le, hogy hogy tökéletesen alkalmatlan, hiszem, ugye ön is említette a képzettség hiánya, meg hát a szakirányú végzettség hiánya, stb. stb. azért nem predesztinálja őt erre a pozícióra, de sokan kerültek be, hogy mondjam, olyan szakmákban, amiket később tanultak meg. Valamint én azt is gondolom, hogy a német külügyminiszteri pozíció ez nem olyan erős. Én azt láttam mindig, hogy a... Külpolitikát inkább a kancellárok viszik a nagyobb döntéseket, és ebben nem a külügyminiszter a, a fő pozíció. Szóval a Berlin-Budapest viszony milyen lesz? Mert másik oldala meg abban bíznak, hogy jön egy erősebb kormány, jobban hogy helyre teszi Orbánékat, keményebben fogalmaz. A középen meg azt mondják, hogy a német gazdasági érdekek nem változnak. Lehet keményebben fogalmazni, a lényeg marad, hogy amíg a német autógyárok itt vannak, addig... Németország nem fog olyan nagyon keményen viselkedni.
1: Én minden irányban óvnék a, a, a leegyszerűsítéstől és, a, és az egydimenziós értelmezéstől, bár ezzel még nem mondtam túl sokat. A, én óvnék attól, hogy, 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 hogy politikusok, főleg, hogyha ilyen komoly hivatalt töltenek be, akkor az ő de emberi vagy intellektuális minőségükből vagy, azt akár csak de, de kommentáljuk is. Amit az imént mondtam, az egy párton belüli versengésnek volt adott esetben a. A, a, a kommentárja, de hát induljunk ki abból az ősi bölcsességből, hogy ad az Isten hivatalt, ad eszet is hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindenképpen egy adottság lesz. Az, hogy ilyen ideológiai alapú kommentárokat majd, majd hallunk, ebbe egyébként nagyon sok minden nem lesz, hiszen eddig is a német külügyi államminiszter Mihály Rót számos esetben tett ilyen megjegyzéseket, amiket aztán mindig egy budapesti dörgedelem utasított vissza. Az is igaz, hogy nem pusztán Németországban, egész Európában az érdemi külpolitikai döntés az a miniszterelnököknél, a kancellároknál, tehát a, a, az első számú vezetőknél van elhelyezve, ami nem is lehet csodálkozni, hiszen hogyha emberek két-három hétnyi rendszerességgel találkoznak, és egymás mobiltelefonszámát a zsebükben hordozzák, akkor a világ nagy dolgai azok ilyen módon könnyebben elintézhetők. Tehát én is azt gondolom, hogy nem lesz különösebb szerepe a, a, az érdemi nagy dolgokban a német külügyminisztériumnak, Azzal együtt, hogy azért a koalíciós szerződésben az a tény, hogy az európai dolgokban ekkora befolyással bírnak, ez azért jól jelzi az ő, az ő európai horizontjukat és az ambíciószintet. szintet. Mondom, az ambíciószintet, szintet, amit nagyon nehéz lesz megvalósítani, már egyébként a, a német kancellári hivatal elképzelései miatt is. Tehát az, hogy a zöldek jelölik a következő uniós biztost, hogyha az unió, a bizottság elnöke nem német lesz, Ebben ugye több minden benne van. Egyrészt az, hogy adott esetben urzul von der Leyen újrázását ők maguk kötik bizonyos kritériumokhoz, vagyis bizonyos értelemben fogják a bizottság jelenlegi elnökét, vagy legalábbis a tárgyalási hajlandóságukat nyilvánvalóvá teszik. A másik pedig az, hogy, hogy itt, itt tudják, hogy vagy most vagy a klímavédelem, vagy az emberjogi szempontok alapján, nekik Európában kell a hangjukat hallani. De, hallatni. De visszatérve a, a, a magyar-német viszonyhoz, a, az európai ügyek azok napi lesznek akkor is, hogyha szociáldemokrata vagy ha szabaddemokrata külügyminiszter lenne, hogy ez a bizonyos szuverenisták és föderalisták harca, ez milyen irányba megy, hogy az imént említett kötelezettségszegési eljárások a, a, a jogi primátus kapcsán, hogy ez a vita milyen irányba megy, ez, ez döntően befolyásolja az előttünk álló hónapokat. A magyar-német viszony az pedig igen-igen sokrétű, és a a gazdasági együttműködésnek is számos vetülete van. Én óvnék attól, hogy csak az autógyárakra ö, hivatkozzunk, bár az autógyárak azért érdekesek, mert azért az mégiscsak egy olyan technológiai ö, ágazat, amit, a, amit hát leginkább a zöldek olyan nagyon nem szeretnek, hiába volt Jóska Fischer a BMW-nek lobbistája hosszú éveken át és járt ennek megfelelően elektromos BMW-vel, azért a, a, a nagy német autógyárak továbbra se ezekkel az elektromos autókkal csinálják a legnagyobb hasznot. Ebben a magyar kormánynak szerintem továbbra is fontos szerepe van, mert mint ahogy eddig is a német autógyárak érdekeit bizonyos értelemben jobban képviseli Budapest, mint Berlin. A másik az a, az a technológia. Számos hadipari befektetés történt, német hadipari befektetés Magyarországon. Az sem véletlen, hogy a magyar honvédség modernizációjában a, a német haditechnikának döntő szerepe van. Én azt gondolom, hogy ezek a befektetések itt, hogy, hogyha nagyon-nagyon. Nem lesz barátia viszony a német hadipar és az új német kormány között ezek a befektetések Magyarországon csak növekedni ö, ö, fognak. Mára már nem arról van szó, hogy egyértelmű függőség lenne Közép-Európában, a visegrádi államokban, vagy akár csak Magyarországon a Németektől, azáltal, hogy ilyen mértékű, kutatásfejlesztési potenciál települt ide. Az, hogy a német technológiai fejlődésben, most egészen konkrétan mondom a magyar mérnököknek, milyen szerepe van, ez azért én azt gondolom, hogy óvatosságra int mindazok felé, akik, akik a túlzott politikai habzásban látnák a kiteljesedést.
0: Köszönöm szépen, hogy itt ott
1: Köszönöm a meghívást.
0: Főleg Gergely volt, németországi nagykövet volt a vendégünk az elmúlt egy órában. A műsort Selmeci János szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
1: A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.